0: Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Radio Imo pour ce tout nouveau numéro de Allo Radio Imo, l'émission vous le savez où nos experts répondent à vos nombreuses questions une, qui nous parviennent d'ailleurs régulièrement euh, sur la page Facebook de Radio Imo sur les différents sujets liés à l'immobilier qui vous concernent et qui vous préoccupent. Euh, nos experts euh, du jour je vais vous les présenter d'ailleurs, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Arnaud Groussac. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous allez bien
1: Ça va très bien merci.
0: Merci d'être avec nous, vous êtes fondateur de Patrimoine Store, vous allez nous ça. expliquer en quoi consiste votre entreprise. À vos nous avons invité Jimmy Delage. Bonjour Jimmy. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Wellmo. Euh, alors avant justement d'expliquer de, euh, la raison de, de votre présence aujourd'hui, on va expliquer aujourd'hui qu'on va s'intéresser euh, surtout avec vous à l'immobilier, à l'ère du digital. Euh, surtout avec vous euh, Jimmy et euh, avec vous euh, Arnaud, nous allons parler de la fin d'année fiscale et de dispositifs Pinel euh, qui revient un petit peu sur l'actualité hein, en ce moment. C'est ça. Hein. Oui effectivement. Alors on présente peut-être vos entreprises respectives. On va commencer avec vous Arnaud.
1: Plaisir. Alors, racontez-nous
0: l'histoire de votre entreprise. Alors, Patrimon
1: Store, nous, on l'a créé en 2015. Euh, L'idée, c'est de contractualiser l'accompagnement d'un investissement immobilier avec nos clients. Oui. Donc, pour faire simple, quand vous achetez un bien immobilier chez un promoteur, par exemple... Dans le prix il y a toujours une commission cachée, Alors, la, transparence, la transparence arrive petit à petit mais difficilement, oui. donc nous en fait depuis 2016 maintenant le lancement de la plateforme, on enlève cette commission hein, et à la place notre client peut contractualiser un accompagnement sur mesure et une fois qu'il est propriétaire on a un abonnement, une conciergerie jusqu'à la revente de son bien, donc s'il veut rester chez nous pendant 10-12 ans, 15 ans, on lui garantit une contractualisation.
0: Ouais. ça veut dire que votre façon de gagner votre vie a changé Complètement, on est payé par
1: nos clients et plus par les promoteurs. Et c'est beaucoup mieux Ah, C'est beaucoup plus transparent et c'est beaucoup plus ludique avec le client parce qu'on est vraiment en collaboration avec notre client. Donc euh, plus il en sait, plus il en apprend et mieux c'est pour nous.
0: Très bien. Jimmy euh, Delage, euh, Welmo, qu'est-ce que c'est Vous nous parlez un petit peu de la genèse de cette entreprise.
1: Alors
2: Welmo, c'est une société qu'on a créée il y a maintenant 5 euh, ans avec deux associés, donc un de mes partenaires qui est également... Euh Anciennement agent immobilier, on vient de, de grands groupes immobiliers à la base, et euh, un troisième associé qui s'appelle Charles Collaye qui est euh, notre développeur. Et oui. ensuite, euh, bah, tous les trois, on a décidé de créer ce, ce modèle, qui est en fait la première agence 100% en ligne, et qui va permettre, euh, en fait, d'un côté, aux agents immobiliers de leur donner un confort de travail, de leur apporter plus de productivité en, le do en les dotant de tous les outils digitaux dont ils ont besoin. Et de l'autre côté, on va permettre, grâce à ça, au, à l'ensemble des personnes qui vont passer par nous, d'avoir une, vraiment une expérience client nettement supérieur euh, avec une transparence comme euh, comme vous le disiez euh, à l'instant mmh. et euh, et des commissions nettement moins élevées qui peuvent aller jusqu'à 15 fois qui peuvent être jusqu'à 15 fois moins chers que les commissions d'une agence classique.
0: Alors il est clair que les outils digitaux n'ont jamais été aussi importants durant le, la Covid, mmh. j'imagine. Vous avez euh, beaucoup travaillé durant cette période, vous avez beaucoup accompagné de collaborateurs et de, et de clients.
2: Bah, vu qu'on était précurseur sur, sur le domaine, en fait, nous, on n'a pas attendu qu'il y ait le, le Covid en fait, pour faire mmh. par exemple de l'estimation en visio. C'est quelque chose qu'on pratique très bien, où on est passé expert depuis 5 ans. Vous
0: êtes des visionnaires
2: alors c'était pas on pensait pas forcément qu'on allait être dans cette situation mais, mais euh, personne
0: d'ailleurs mais mais <rire> oui pour nous
2: mm. euh, pour nous ça s'est plutôt bien passé en mm. tout cas mieux que pour pour d'autres.
0: En tout cas, on a beaucoup d'éditeurs qui se posent la question, est-ce que c'est bien de passer par euh, Internet euh, et par des outils digitaux, justement, pour acquérir un bien, ou est-ce qu'il vaut mieux passer par des agences immobilières traditionnelles Alors, est-ce que vous pouvez nous donner, euh, en tout cas avant de commencer euh, à répondre à toutes ces questions, quelle est la différence entre une agence immobilière traditionnelle et une agence immobilière en ligne En gros, est-ce que vraiment il y a une grande différence mis à part qu'on euh, ne voit peut-être pas l'agent le, euh, le, le, immobilier euh, directement en face-à-face -face
2: Alors, tout d'abord, en effet, on ne voit pas forcément l'agent immobilier en face-à-face, -face, pas forcément tout le cas, enfin, si on veut vraiment voir un agent immobilier c'est possible de le voir chez Walmo. mais dans 90% des cas on va pas avoir à se déplacer en fait ce qu'on fait c'est qu'on va on est à mi-chemin entre euh, la vente entre particuliers et la vente via un professionnel on réunit en fait tous les avantages des, des deux casquettes parce qu'on va vraiment faire on va vraiment faire un travail d'équipe avec le propriétaire, on pense chez nous, par exemple, le propriétaire c'est la personne la plus à même pour réaliser ses visites. Pour autant, c'est pas la personne qui est la mieux placée pour négocier, pour gérer les feedbacks, pour mettre en valeur son bien. Il n'a pas forcément accès à tous les outils. Par mmh. exemple, il va être que présent sur des plateformes telles que euh, Le Bon Coin ou PAP, où il va toucher 20 à 30 et des... Encore, il y a beaucoup
0: d'arnaque. Hein. Et
2: encore, il y a beaucoup d'arnaques. Et donc, mmh. que entre 20 et 30 des, des acheteurs, nous on va lui permettre de toucher les 100%. Mm. Et après, bon, il y a plein, plein, plein d'outils. Mais là, si je commençais à, en, à, à, tout, à tout citer, ça sûr. prendrait du temps. Alors,
0: on a encore plein de questions à vous poser. Vous restez avec nous, Jimmy. On va peut-être parler aussi du dispositif, dispositif Pinel euh, avant de répondre euh, à, des, à certaines questions. Qu'est-ce que c'est que le dispositif euh, Pinel, euh, Arnaud alors, vous nous rappelez ce que c'est
1: Avec plaisir. Le dispositif Pinel, en fait, c'est l'héritière de voilà plein de textes de loi qui ont commencé dans les années 90 et mm -hmm. puis arrive la crise de 2008, il faut relancer l'immobilier. Et il y a le grand frère de la Pinel qui s'appelait la loi cellier puis du flou, puis Pinel aujourd'hui, c'est un dispositif... Il y en a eu tellement. Voilà. Oui. Et c'est tout le temps en continuité maintenant, et la super Pinel qui arrive, enfin Pinel Plus, va être aussi en continuité. Euh, en fait, vous avez une incitation fiscale dès lors que vous achetez un logement neuf, à but oui. de résidence principale, sur 6 ou 9 ans. Donc vous aurez 2% d'impôt par an du prix du bien. Voilà Donc si vous achetez à 200 000 euros, vous aurez 4 000 euros d'économie d'impôt mmh. par an pendant 6 ou 9 ans, donc 12 ou 18% de réduction d'impôt. Voilà.
0: Alors il faut que ce soit sa résidence principale
1: Il faut que ça soit la résidence principale du locataire. Je crois vous, que c'est
0: obligatoire. Hein. C'est
1: obligatoire, vous ne pouvez mmh. pas faire du Airbnb mmh. sur un Pinel.
0: Très bien. Alors première question d'un auditeur, je souhaiterais investir en loi Pinel, mais j'hésite entre la zone A et B. Euh, laquelle est la plus rentable Alors D'abord c'est quoi la différence entre A Alors, et B
1: la, les zonages sont des zones qui ont été établies justement en 2009. C'est la première fois où vous avez eu des zones qui ont été euh, amoindries depuis deux ans avec la suppression de la zone B2. Oui. Aujourd'hui, il reste la B1 qui sont toutes les communautés urbaines, toutes les métropoles de plus de 250 000 habitants mmh. et ensuite vous avez la zone A qui est euh, qui sont toutes les zones on va dire les plus chères en France, donc Paris, Marseille, bassin genevois euh, donc des très grosses communes très installées. Alors pour répondre à la question de l'auditeur entre la A et la B1 du coup euh, ça va finalement dépendre vraiment de la zone à l'intérieur de la zone si votre objectif est d'avoir de la rentabilité, vous risquez d'avoir plus de rentabilité sur une zone B1 puisque des communes quand même un peu plus petites où vous avez euh, un ah peu oui. moins d'orientation en termes de prix. C'est-à-dire, si vous prenez euh, Toulouse, par exemple, vous aurez une rentabilité plus importante que la zone A. Euh, pourquoi Parce que vous avez euh, des communes dans la zone A qui coûtent très cher. Et vous avez pour autant des petites zones, des petites bulles à l'intérieur de la zone A, euh, comme la première couronne parisienne, où vous pouvez encore aller chercher de la rentabilité mmh. parce que les loyers sont très soutenus et vous pouvez aussi valoriser le loyer de votre parking. Mais vous aurez un prix d'achat de manière générale qui sera plus important. Donc ça va vraiment dépendre de l'objectif de l'auditeur. Est-ce que son objectif, c'est de valoriser valoriser son prix d'achat et d'avoir plutôt une, une première couronne parisienne ou est-ce que c'est d'avoir un prix d'achat peut-être aux alentours des 200 000 euros mm. où là il va falloir qu'il se rende vers la B1 mm. parce que si c'est pour faire un studio en zone A, il aura zéro rentabilité.
0: Et, et ça l'auditeur quand euh, ou le futur acquéreur, quand il ne sait pas, il s'adresse à des sociétés comme, une, comme les vôtres
1: Oui, alors nous, nous on zone a justement un parcours on est pas. client qui est ouais. très différent puisque nous on n'a pas de produit à vendre et nous oui. on est dans l'accompagnement long terme. Donc la première des choses qu'on fait c'est justement
0: d'expliquer de, en tout de cas définir au futur quel est le cahier des charges ouais.
1: de de, de, de la personne et qui il est humainement. Et par rapport à qui il est humainement, on arrive à aller chercher le produit.
0: Alors, juste au-delà de ce que vous êtes en train de, de nous dire, Arnaud, est-ce que vous, le digital, parce qu'on va en parler à, avec Jimmy, mais est-ce que pour vous, le digital, c'est important, j'imagine hein
1: Alors, nous, les on est outils outils une plateforme digitaux, 100% digitale.
0: Donc, vous vous comprenez. Voilà, exactement.
1: Donc, nous, pareil, hein, moi, j'ai lancé en 2015. Euh, L'idée, c'était d'amener de la transparence, bien évidemment, mmh. d'amener de la neutralité aussi, parce que ça, c'est un concept fort chez nous. On n'est pas plus payé, quel que soit le produit. Euh, et du coup, euh, quand il a fallu modéliser le business, modèle oui. Mais en fait ça ne passait que par le digital. Pourquoi Parce que si demain on veut avoir euh, des magnifiques bureaux dans toutes les villes de France avec 4 mètres de hauteur sous plafond, ça va coûter 3 points de plus à nos clients. Donc l'objectif c'était de modéliser euh, un modèle mmh. via le digital où on amènerait beaucoup plus de proximité et beaucoup plus d'informations que si on se voyait. Voilà, et toute la clé du succès de Patrimoine Store c'est ça mmh. aujourd'hui.
0: Jimmy Delage, la loi, la loi Pinel, vous, pas, ça ne vous, ça vous parle pas hein
2: c'est pas que ça me parle pas, mais c'est qu'on n'est pas spécialisé ouais. sur ce créneau. On est plus euh, enfin, sur les, les biens qui sont déjà sortis de terre et, et qui ont déjà et été vendus. Et qui sont vendus. déjà opérationnels. Hein. Ça.
0: Alors, comment savoir si l'agence immobilière en ligne n'est pas une arnaque Parce que c'est vrai que souvent, l'auditeur se pose cette question-là.
2: Alors, déjà, il y a quelque chose de, de bien avec Internet c'est que vous avez accès aux, aux avis clients. Mmh. Et, euh, et bah, chez Walmont, en fait, on fait tout pour. Enfin, la, la satisfaction client, c'est vraiment au cœur de. De, de, de notre mission en fait on souhaite vraiment que à la fin de à la fin on ait de la recommandation mmh. on a d'ailleurs plus de 30 de recommandations donc si vous allez sur notre site enfin comme vous pouvez aller au restaurant on n'importe où en général vous regardez les avis bah, les vous avis sont avis, vérifiés
0: en, en général oui ou alors pas, vous avez
2: oui. nous on est chez IMDb e oh, et oui. on donc, les connaît vous, très bien voilà et donc ça vous permet mmh. euh, à chaque fois qu'il y a une vente qui est réalisée du côté acheteur et du côté vendeur de pouvoir vous rendre compte euh, bah, de si réellement il y a mmh. c'est une arnaque ou pas et donc enfin si on a on a plus de 90 euh, d'avis avec une étoile, 5 étoiles, donc si on était une arnaque, je pense que ça se serait aujourd'hui. Donc maintenant, non, ça fonctionne très bien, et puis à côté de ça, vous avez la personne, vous la voyez réellement, euh, vous la voyez réellement en visio, puis derrière, on vous remet une estimation, on vous, on vous remet tout un rapport, toute une étude, enfin, ça reste très 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 professionnel, le but, c'est que la personne ait confiance et qu'elle puisse avancer sereinement.
0: Pour vous, c'est un critère euh, unique C'est-à-dire, est-ce que les avis suffisent pour savoir si cette agence est sérieuse
2: ah non non du tout ben bah non il y a, on est y a... Quels sont
0: les autres critères si les les auditeurs se posent cette question bah alors on
2: peut bah de, de tout d'abord l'estimation mmh. faut être, faut être capable de ré réaliser une estimation de qualité ensuite faut être capable de fournir des euh, des feedbacks faut être capable de de savoir commercialiser le bien sur le, le sur combien plateforme, on va le commercialiser oui. Quel outil on va mettre en place Est-ce qu'on va faire des photos professionnelles Est-ce qu'on va faire une visite virtuelle euh, Est-ce que la personne qu'on a en face de soi connaît le cadre légal Est-ce qu'elle va, est qu va nous accompagner jusqu'au bout euh, Parce mmh. qu'une vente immobilière, c'est pas que mettre un bien en ligne, c'est aussi savoir mmh. gérer des visites, gérer des feedbacks, gérer une mise en relation notaire euh, et l'ensemble des, euh, des, euh, des problématiques qui peuvent intervenir entre le début mmh. de la commercialisation et la vente finale. Donc euh, non, ce n'est pas que les avis clients C'est tout l'expérience qui C'est euh, vraiment tout,
0: un, tout, tout, tout un tas de critères Qui oui. fait que l'agence est rentable ou pas euh, Pour vous une question Arnaud, mon conseiller bancaire m'a dit Que j'avais encore le temps de défiscaliser cette année euh, Est-ce le cas et est-ce que je ne risque pas De perdre un an de défiscalisation
1: Alors, euh, le conseiller bancaire Qui fait de la défiscalisation, effectivement C'est déjà un peu punchy <rire> euh, euh, Du coup pour défiscaliser avant la fin de l'année, ça commence à devenir très très chaud. Ah euh, oui. Très chaud pour deux raisons simples. un peu tard
0: peut-être, euh, voilà.
1: La première déjà, c'est qu'il va falloir euh, euh, trouver le bien mm. qui est livré avant la fin d'année. Donc il faut qu'il y ait une date d'achèvement fiscal qui soit oui. sur cette année. Donc ça c'est la première condition et la deuxième condition c'est que vous ayez votre prêt. Aujourd'hui avec le resserrement des, des crédits bancaires ça commence à être compliqué oui. vous avez sur la fin d'année les PTZ etc les prêts au zéro qui, qui prennent beaucoup de place dans les dossiers bancaires oui. donc aujourd'hui ça va commencer à devenir compliqué donc là si c'est la banque qui le propose peut-être qu'ils ont. Oui. Après moi <rire> je vais avoir un conseil très pragmatique euh, si c'est pour défiscaliser cette année et acheter l'appart que personne veut ne le faites pas Attendez ah bah, un an. Évidemment, ouais.
0: c'est comme si on prenait les restes. Quoi. Voilà, exactement.
1: En tout état de cause, pour répondre à l'auditeur, si jamais il n'arrivait pas à avoir son crédit avant le 31 décembre et qu'il mm -hmm. devienne propriétaire au 1er janvier, oui. il ne perdrait pas d'année fiscale. C'est juste qu'il aura un décalage dans le temps d'une année. Il démarrerait sa défiscalisation à partir de 2022, qui s'étalerait sur 9 ans, ou, enfin 6 ou 9 ans s'il a choisi euh, sa durée mais à partir de 2022. Donc, il n'y aurait pas de perte, à proprement parler, juste un décalage mmh. dans le temps. Mais attention, ça peut avoir un impact en termes de trésorerie, par contre, oui. puisqu'il va toucher son économie d'impôts qu'en juillet 2023.
0: Mmh. Et sachant que les taux sont encore bas hein, euh, en ce moment, Les taux depuis sont déjà très bas. quelques années d'ailleurs, voilà. mais ce n'est pas parce que les taux sont bas qu'il faut, faut, faut foncer tête baissée euh, et que la banque va forcément vous donner votre crédit. Hein.
1: Non, voilà, exactement. Aujourd'hui, vous avez surtout les organismes de caution qui mettent beaucoup de temps à répondre, entre mmh. trois semaines et un mois, et ça, ça rallonge beaucoup les délais.
0: Alors, autre question, euh, après la crise du Covid, évidemment, il y a plein de gens qui se pose aussi des questions essentielles. Est-il toujours intéressant d'investir dans des appartements de grandes villes en zone tendue euh, Vous nous dites déjà ce que c'est qu'une zone tendue
1: Alors les zones tendues justement, ça va être toutes les grosses euh, métropoles de la zone B1 et la zone A. Ouais. Donc vous avez euh, euh, par exemple du Bordeaux, du Nantes qui sont des zones très tendues. Vous avez Paris, la première couronne parisienne où c'est assez compliqué de trouver dès que vous allez vouloir vous rapprocher plus, ouais. de votre lieu de travail. Voilà. Ouais. Euh, vous avez du Lyon qui est très tendu aussi. Voilà, ce sont les, les grosses métropoles historiques qui euh, depuis des années ont déjà des prix qui sont orientées assez haut, où la pression foncière est très forte, et donc peu de programmes sortent, voilà, dans le, qui souffrent de la pénurie. Donc ça, c'est les zones tendues. Euh, et la question, vous m'aviez demandé, c'était...
0: Est-ce euh, que, en zone tendue, est-ce que c'est pas une bonne idée, justement, d'acheter en, en zone tendue les appartements euh, alors ouais.
1: voilà c'était Ça ça reste toujours une bonne idée. Vous allez plutôt être dans un profil patrimonial. C'est-à-dire, vous allez viser du long terme euh, pour reprendre une ville que je connais très bien, qui est la ville de Bordeaux. Si c'est pour euh, investir dans les zones qu'ils ont fait aujourd'hui, que ce soit à l'Atlantique, à côté de la gare ou de l'autre côté de la Garonne. Si votre vue, c'est de revendre en avant, ça risque d'être compliqué parce que le marché est quand même assez tendu. Les prix sont très hauts aujourd'hui et vous euh, vous risquez de ne pas avoir de, de sorties assez avantageuses parce qu'il y a eu beaucoup de logements dans ces zones-là. Par contre, si votre but, c'est sur 20 ans de créer de la retraite, vous avez une zone Tellement tendu que vous n'aurez jamais votre logement vide. Mmh. Donc vous ça veut dire que c'est un projet qu'on
0: construit sur le long terme et non pas un, un désir d'achat immédiat. Euh, c'est euh, ça, Alors, à, à la fois à... sur le long ouais. terme
1: et surtout mmh. sur mmh. vos envies à vous, sur votre ça. cahier des charges à vous.
0: Où est-ce que j'ai envie d'aller dans 10 ans Qu'est-ce que j'ai envie voilà. de faire de cet Exactement. dans Exactement. 20 ans À quoi ça doit mmh. servir
1: Pourquoi il est fait Et si vous êtes plus orienté, revente, bah, privilégiez mmh. une zone qui va être plus dynamique. Si vous êtes privi... Si vous privilégiez retraite, là vous pouvez y aller puisque vous aurez des transformations meublées. Vous aurez tout ça qui peut intervenir après dans les zones très tendues.
0: Très bien. Revenons au digital avec vous, Jimmy. Est-ce qu'il est plus simple aujourd'hui euh, et plus rapide de vendre son bien en passant par le digital, justement
1: Ah Oui, bah
2: on le vend beaucoup plus rapidement en passant par le digital. Euh, on va économiser du temps parce que tout simplement, il y a moins de déplacements à effectuer. Euh, parce que suite aux visites, en fait, on va pouvoir avoir les feedbacks beaucoup plus vite parce que via la visite virtuelle, on, les gens qui viennent visiter le bien... Mmh. En fait c'est plus une, une visite de confirmation, euh, on prend l'exemple de un grand, des grands-parents par exemple qui financeraient un bien de quelqu'un qui veut acheter à Paris, oui. ben, on n'a plus besoin de prendre le train, on peut juste grâce à la vrai. visite virtuelle tout simplement se... Enfin, Gain de temps et
0: surtout rapidité de, de, de vente ça. et d'achat aussi peut-être.
2: Euh, d'achat également en fait toutes les étapes oui. parce que si par exemple on prend l'étape euh, du notaire comme on va dès le début euh, récupérer l'ensemble des euh, en fait quand vous êtes dans une vente plus classique mmh. les documents souvent avec l'agent immobilier vous en récupérez un par-ci un par-là c'est souvent 5, 6, 8, 10 10, 10 échanges de mails et là en fait on va mettre en place un cloud de stockage on va récupérer les documents au fur et à mesure et comme on va récupérer les documents au fur et à mesure euh, bah, au moment de la mise en relation ça va mmh. très vite comme l'organisation des visites aussi on met un agenda en ligne qui permet à chaque propriétaire de pouvoir plus facilement gérer l'ensemble de organiser ces visites d'organiser ses visites, d'accord
0: euh, alors on se pose aussi beaucoup la question enfin nos auditeurs se posent aussi la question sur les frais d'agence évidemment, ah bon on souvent dire oh là là, c'est trop cher en passant par une agence classique est-ce qu'en passant par une agence en ligne est-ce qu'on mm -hmm. paye moins cher
2: ben, chez OneMo, vous payez jusqu'à 15 fois moins cher parce que notre premier forfait il est à partir de 990 euros euh, et au maximum, on est à 2,9%, 7 990 euros en fonction, de, euh, en fonction du, du montant. Mais donc, oui, on est nettement moins cher parce que sur une agence, vous prenez en moyenne 5% sur une agence classique. Oui. Et donc, notre grand max, il a 5%. C'est pour ça qu'ils trouvent ça
0: cher, les gens, évidemment.
2: Ah, bah oui, oui, bah c'est <rire> le constat qu'on a fait quand on, qu on a créé la société. On est d'anciens agents immobiliers, immobiliers classiques. Euh, on a la possibilité de gagner de l'argent euh, sans, entre guillemets, euh, Voler le, proprié, le, le propriétaire ou l'acheteur, et si on veut qu'à la fin, ils se sentent euh, bah, il se sente contents et qu'ils nous recommandent, le mieux, c'est qu'ils soient à la fois contents du service, mais aussi du prix qu'il a payé, en fait, qu'il y ait le meilleur rapport qualité-prix. Mmh. Et c'est ça qu'on s'efforce de faire chez Walmo.
0: Très bien. On va retourner avec vous euh, sur les lois Pinel, euh, Arnaud. Euh, beaucoup de questions euh, concernant la peur d'investir euh, en loi Pinel. Euh, un auditeur nous pose la question suivante J'ai peur d'investir en loi Pinel car on m'a dit que les loyers étaient du social avec des plafonds de loyers. Donc je pense mmh. qu'il parle du fait qu'on ne peut pas aller au-delà d'une certaine d'un certain prix de loyer. Je n'arrive pas à m'y retrouver. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à cela
1: Alors, euh, l'important dans la Pinel, c'est euh, d'arriver à décrypter le marché sur lequel on est. Alors oui, par zone, vous avez des plafonds de loyer euh, qui, contrairement aux idées reçues, ne sont pas du tout du social. Hein, vous n'avez aucune réglementation ni aucune aide pour louer à ce prix-là. C'est juste une contrepartie au fait que vous ayez de l'économie d'impôts. Donc, pour vous donner celui de la zone A, on est à 10,50 euros, celui de la zone B1, pardon. Euh, donc, on est loin d'être sur du social. Vous avez à peu près 80% de la population française qui peut se loger dans ces logements-là. Vous avez, en contrepartie du plafond de loyer, des plafonds de ressources. L'objectif, aujourd'hui, c'est de rendre accessibles les logements neufs, c'est pas de freiner. Donc, effectivement, la question de cet auditeur, nous, on se l'était posé quand ils ont instauré ces plafonds-là, et de se dire, voilà, oh c'est une catastrophe, la perte de rentabilité. Oui aujourd'hui après euh, 5 six ans de nous de, de, de suivi ben, en fait on se rend compte que c'est plus rentable pour les propriétaires parce que mmh. il y a à peu près 40% de moins de turnover que dans l'ancien ce qu'il faut comprendre c'est que ça
0: permet que... de stabiliser finalement Exactement. et de pas proposer des, des loyers qui vont au delà euh, du raisonnable on va en dire. fait
1: vous mmh. avez tout à fait raison L'objectif c'est de, de proposer, voilà, de proposer des loyers abordables, mm. pas social mais abordables. Et donc si on prend l'exemple du T2 par exemple euh, zone B1, vous allez être à 500 euros de loyer sur un sur un T2 avec les dernières normes Paris, énergétiques. Ça, hein non, mais <rire> ça, mais un loi finale vous allez être à 750 <rire> sur oui, Paris. Oui c'est vrai, oui oui voilà. c'est vrai. Effectivement. Donc euh, mm. si on compare en zone B1 ou, ou même sur Paris, c'est mm. à peine le prix d'un studio en ancien. Mm. Euh, et vous avez donc du coup euh, l'avantage d'avoir des dernières normes énergétiques, donc peu de consommation. Oh. Votre locataire, il part pas. Euh, il part que s'il veut acheter ou que s'il se met mmh. en couple. Enfin voilà, pour des raisons autres qui sont celles du bien. Donc effectivement, dans la durée, vous allez vous y retrouver. Mmh. Et après, si on compare, euh, si on fait un tout petit peu de fiscalité, dans l'ancien, vous risquez d'avoir 750-800 euros de loyer, c'est vrai. Mais vous allez être imposé là-dessus. En Pinel, vous allez avoir vos 500 euros de loyer, plus les 200 mmh. à 300 euros d'économie d'impôt que va vous verser l'État. Donc vous allez bien toucher vos 700-750 par mmh. mois. Mais vous allez être imposé que sur 500 de loyers. Mais
0: c'est vrai qu'on vous, vous entend parler de ça, Arnaud, on a l'impression que c'est facile parce que vous, vous maîtrisez le sujet, mais quelqu'un qui se lance dans un achat euh, futur, qui est quand même le projet de sa vie, euh, est-ce qu'il n'est pas conseillé euh, qu'il soit justement accompagné par euh, peut-être un conseiller fiscal euh, Est-ce que c'est est -ce est un conseil que vous pourriez donner, vous Oui,
1: oui, il oui, faut, faut déjà pas le faire seul, il faut avoir les clés de décryptage du marché. Aujourd'hui, le marché part à 90% dans, dans l'offre que vous avez sur le marché les, que ce soit les promoteurs, mais c'est normal hein, eux, mmh. Mais même les banques partent du produit Et vont vous proposer un produit en vous disant Celui-là de 200 par mois, celui-là 300, celui-là 400 Mais comment vous avez, quel moyen vous avez De vous dire lequel est mieux adapté à ce que j'ai envie et ce dont mmh. j'ai besoin Donc l'objectif c'est de bien partir de vous Effectivement et d'être conseillé
0: mmh. Jimmy vous êtes propriétaire vous ou pas encore Oui oui, oui. Est-ce que toutes ces questions-là quand vous vous êtes lancé dans votre premier achat Est-ce que c'est des questions que vous connaissiez Que vous vous êtes fait accompagner vous par exemple En tant que futur acheteur
2: en fait, quand j'ai fait mon premier achat, j'étais déjà dans l'immobilier depuis donc, un moment. Vous donc, vous connaissiez bien euh, le marché. Oui. oui. Donc, c'est trop... plus simple. Bah et, oui, mais en évidemment. effet. Non, mais c'est pour ça que je pense qu'il est très important de se faire accompagner par un professionnel, surtout pour les, surtout pour les premiers achats. Mm. Enfin, quand on regarde, un, enfin, la plupart du temps, je ne sais pas si c'est votre cas, à vous aussi, mais euh, enfin, un acheteur, quand il arrive, il a des tonnes de questions, et s'il n'est pas bien accompagné, il a de fortes chances de se rater, mm. que ce soit dans l'ancien ou dans le neuf. Hein, euh...
1: Nous, c'est un peu différent, il ne fera pas du tout, en fait. S'il a des questions et des peurs, il ne fera pas du tout parce que c'est secondaire, oui, ce n'est pas sa résidence principale. Mmh. Donc okay. s'il n'a pas pleinement conscience de ce qu'il fait et qu'il n'a pas les réponses à toutes ces questions, il ne fera pas.
2: Et nous, on est là pour les accompagner. Pour on est les bah, justement,
0: est-ce que les agences immobilières les comme, comme vous qui sont en ligne, Jimmy, mmh. que, euh, elles sont plus puissantes, plus performantes euh, lorsqu'elles travaillent par exemple avec des agents mandataires C'est une question qu'on nous pose d'ailleurs.
2: — Alors euh, la force d'un agent mandataire, c'est qu'il est... Qu il est euh, ben on peut en avoir sur l'ensemble du territoire français. On peut ouais. vraiment couvrir, couvrir l'ensemble du territoire. On n'est pas allié forcément juste à une agence qui va se retrouver à tel, dans telle rue ou telle rue. Euh, la force d'un agent mandataire aussi, c'est qu'il n'y a pas les mêmes choses que sur une agence classique. C'est pas fermé de 14 à, pas fermé de midi à 14 heures. C'est pas fermé de 18 à 20 heures. En fait, ouais. hein, il y a des agents mandataires qui travaillent tout comme des, des patrons d'entreprise, en fait, du du matin au soir pour servir leurs clients. Donc à mon sens, euh, c'est encore mieux de travailler avec un mandataire qu'avec un agent euh, mmh. plus classique.
0: Et quand on passe euh, par euh, Welmo, est-ce qu'on a un seul et même interlocuteur quand on a un projet d'achat oui, oui, vous avez,
2: vous avez un oui. seul interlocuteur. L'interlocuteur, c'est votre agent mandataire, justement, qui connaît très bien, bien vos qui zones. Vous qui vous accompagne et, de A à Z voilà, sur
0: votre projet. Et qui est expert sur votre zone. Revenons à, à la loi Pinel, avec euh, encore deux ou trois questions. Avec euh, la fin de la loi Pinel et la baisse en 2023, que se passe-t-il si je suis livré en 2023, euh, justement Est-ce que je serai que, euh, que, que le nouveau taux ou l'ancien taux Oui, en gros, est-ce que je, est je serai euh, euh, privilégié avec l'ancien ou, ou le nouveau oui, taux
1: Oui, vous serez avec le taux actuel. Alors il euh, y a deux lois qui font, f... enfin il y a deux dates qui font foi dans l'obtention de la loi Pinel. La première, ça va être votre date d'acte notarié. Mm. Donc, si vous achetez par exemple avant le 31 décembre cette année, vous validez les critères de la Pinel de cette année. La seule chose, c'est que vous ne démarrerez votre défiscalisation que lorsque votre bien sera livré. Mm. Voilà. Si donc votre bien est livré en 2023, ça sera la loi Pinel d'aujourd'hui. Et si jamais il euh, y a une élection qui arrive et que euh, le futur président bientôt, bientôt. Voilà, dit bah, finalement on annule tout, ouais. vous aurez acté avant le 31 décembre, mmh. donc vous bénéficierez de la loi PINEL même si votre logement est livré dans deux ans. Mmh. Donc pour répondre à l'auditeur, s'il est livré en 2023, il aura la loi PINEL actuelle.
0: Très bien.
1: Pour avoir la nouvelle, il faudra attendre 2023 et acter, passer chez le notaire un bien 2023.
0: C'est assez euh, complexe, hein, quand même. Hein. Euh, finalement, la loi change régulièrement sur le marché immobilier. Oui, en tout cas, la... les, les lois changent, souvent.
1: Les lois changent euh, souvent. Là, il y a une nouvelle... Euh, voilà.
0: On est à six mois de l'élection présidentielle. Vous pensez qu'il y a encore des choses qui vont changer euh, dans, le, dans le secteur Oui, j'imagine. Oui, hein. ça
1: va forcément continuer de modifier. Alors, la nouvelle loi pinel qui arrive va fixer les contours qui mmh. euh, durcissent drastiquement les, les critères liés aux biens. Euh, mais en termes de fiscalité, mmh. pour le coup, c'est une continuité. On pourra en reparler. Avec alors, plaisir. moi, ça, c'est
0: une question qui s'adresse à vous deux. Est-ce qu'il y a un moment opportun euh, pour acheter parce qu'on a l'impression que ça change tout le temps, que les prix montent, descendent, etc. Est-ce que pour vous, il y a un moment euh, important où, où c'est intéressant d'acheter Est-ce qu'après le Covid, c'est plus intéressant Est-ce qu'avant, c'était plus intéressant Alors, Jimmy selon
2: moi, il y a toujours des moments plus intéressants que d'autres pour investir. Mais ça, c'est enfin, comme, ouais. euh, comme dans tout business, en soi. Euh, donc, vous avez... Euh, quand, quand on sent que, bah, que c'est la crise et qu'en fait... Là, par exemple, en ce moment, pour moi, euh, c'est peut-être... Ça commence à être le bon moment pour racheter sur Paris, parce qu'on a les, les prix qui stagnent un petit peu, D'accord. peut-être un petit peu baissé, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui partent des, euh, ouais. des, des grandes villes et qui vont plutôt vivre à la campagne ou dans des villes de, de plus petite taille, euh, mais en soi euh, l'immobilier ça reste comme un, un projet de vie mmh. et même s'il y a des moments meilleurs que d'autres pour acheter, on peut acheter à, à tout moment, en fait à tout moment on peut faire des bonnes affaires dans l'immobilier, mmh. il suffit d'être au bon endroit, de trouver le bon acquéreur en France qui a la nécessité de vendre, euh, savoir aussi bien son tour au niveau des travaux qu'on réalise donc euh, il y a des moments meilleurs que d'autres mais euh, je pense que l'immobilier on a de la chance, c'est un métier qui, en fait, quoi qu'il se passe, en fait, c'est un marché qui où il y a toujours des transactions, en fait. Dans, quand on regarde là, sur l'année dernière, on est quand même allé à plus d'un million de transactions. C'est fou. Hein. Cette année, ça va encore normalement être le cas. Euh, il y a des secteurs qui sont totalement à l'arrêt,
1: donc euh, donc il y a de l'activité. Il y aura donc, toujours
0: euh, une opportunité à saisir. Pour moi, il y a toujours une opportunité. Vous ça. aussi, vous êtes d'accord, Arnaud hein,
1: alors moi je suis plutôt d'accord enfin euh, je suis même complètement d'accord mais là on est dans une période très favorable pour le neuf ah jusqu'à fin 2022 parce que vous avez, euh, suite au Covid il y a eu des retards sur des programmes donc il y a encore des lots disponibles le durcissement des normes bancaires fait aussi que des projets sont pas financés donc reviennent sur le marché. Ce sont
0: déjà en train de durcir on est d'accord ouais, hein. Ah oui, ça a déjà durci c'est
1: ça exactement, oui. ça a déjà bien durci oui. même là c'est presque au bout du durcissement c'est à dire que maintenant c'est devenu sanctionnable ah donc oui. c'est appliqué et de ce fait là vous pouvez avoir des logements qui reviennent sur le marché parce que les, les premiers acquéreurs n'ont pas eu leur crédit mmh. et surtout avec l'arrivée de la nouvelle Pinel il va y avoir dans le neuf une forte hausse de prix à partir de 2023, donc si votre projet euh, si votre envie d'investir est là, faites-le avant la fin de 2022
0: Très bien. Et si on veut avoir affaire à votre expertise ou à votre expertise, Jimmy, évidemment, on peut se rendre sur vos sites internet bien respectifs. Bien sûr, bien sûr. On peut peut-être donner la, la, la vôtre. Oui, bien
1: sûr. Oui. C'est euh, bien. Avec grand plaisir.
0: Parfait. Et vous, Jimmy
1: Wellmo.fr.
0: Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été nos experts du jour. Euh, vous revenez quand vous voulez. Ça va L'exercice C'était pas, pas trop compliqué C'était <rire> très sympa.
2: Merci beaucoup. Merci
0: beaucoup, Arnaud Groussac, fondateur de patrimoine Store, et Jimmy Delage, cofondateur de Wellmo, qui étaient nos experts du jour dans Allo Radio Emo. A bientôt.